0: Bienvenidos a La cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar quisiera comentarles que debido a las restricciones que están en este momento en el país y los cierres de algunos establecimientos hemos decidido regresar a nuestra modalidad virtual donde cada persona se encuentra en, en su propia casa. Bueno, nosotras nos encontramos acá juntas porque para los que no saben somos hermanas. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta este programa va a ser un poquito diferente. Pero bueno, antes de seguir ahora sí voy a, a presentarla como se debe. Yo creo que ya varias personas este, la serán por las diferentes cápsulas en las que ha aparecido antes, pero hoy quiero hacer como oficial el anuncio de que será una de nuestras
1: nuevas presentadoras en la cabina del horror, entonces ustedes la van a ver más seguido por acá, Carol. Bueno, buenas noches, un gusto que esté acompañándonos hoy en la cabina del horror y para mí personalmente es un placer poder estar acá. Eh, acompañándolos como presentadora, así que espero que nos sigamos viendo pues, en algunos programas ahí de vez en cuando que, que voy a estar en la parte de presentadora, además de seguir acompañándolos con las cápsulas de, de dulces pesadillas. Y es que aunque estemos en modalidad virtual, vamos a tratar de hacer las cosas igual que antes, la misma dinámica. Por eso hoy les voy a presentar al invitado de la noche, que es Javier Zúñiga.
2: Hola amigos de Javier Hazard, espero que estén muy bien, mi nombre es Javier Zúñiga, Eh, Si lo han podido notar, eh, estoy a cargo de las cápsulas de cine que siempre les llevamos por parte de San Pedro Cinemas. Eh, Yo inicié con la página de Horror Hazard más o menos hace como unos dos meses atrás y eh, yo seguía la página desde ya el año pasado, pero un día vi a Amy y al equipo de producción eh, ahí en el cine y me animé a decirles que si me daban un chancecito para poder colaborar con ellos y por dicha me dieron eh, la oportunidad y aquí estoy siempre llevándoles las cápsulas de cine de San Pedro Cinemas. Espero que disfruten mucho la cabina del horror. El tema en esta ocasión es Gemelos Malvados y esperamos que les guste montones.
3: Qué grado tenerlos un viernes más con nosotros. Quiero recordarles algo. Horror Hazard trae mensualmente los bloopers y es algo que muchísima gente disfruta. Por lo consecuente, el día de hoy toca los bloopers del mes de abril, por eso ustedes tienen que quedarse hasta el final para disfrutar de estos. Pero por ahora vamos a empezar el programa con la cápsula de Un Día Como Hoy, que nos va a comentar aquellos acontecimientos o películas que se estrenaron Un Día Como Hoy, 7 de mayo. Un día como hoy, 7 de mayo pero de 1911, nace Ishiro Honda, el legendario director japonés de la mayoría de grandes películas de Toho Studio, incluyendo Godzilla, The H-Man, Mothra, King Kong vs. Godzilla, Mothra vs. Godzilla, Ghidorah The Three headed Monster, Frankenstein Conquers The World, Destroy All Monsters, entre otras. En el año 1934, Un día como hoy se estrenaba The Black Cat por Edgar Ulmer. Los recién casados estadounidenses en Hungría quedan atrapados en la casa de un sacerdote adorador de Satanás cuando la novia es llevada allí para recibir ayuda médica después de un accidente. Un día como hoy, pero en 1970 se estrenaba Taste the Blood of Drácula por Peter Sadie. Tres distinguidos caballeros ingleses resucitan accidentalmente al conde Drácula, matando a un discípulo suyo en el proceso. El conde busca vengar a su sirviente muerto haciendo que el trío muera en manos de sus propios hijos. En el año 1990 se estrenaba Gamera Super Monster por Noriaki Yuasha y chigeo Tanaka. Utilizando varios clips de entradas anteriores de Gamera, esta película trata sobre fuerzas alienígenas que envían a todos los monstruos que Gamera ha enfrentado en una batalla final para liberar al planeta de su última esperanza. Un día como hoy, pero en 1982 se estrenaba Doctor Butcher, o también conocido como Holocausto Zombie, por Marino Girolami. Una expedición en las indias orientales se encuentra no solo con los caníbales que estaban buscando, sino también con un científico malvado y su ejército de zombies. Por otro lado, un día como el, pero en el año 1990 se estrenaba The Amityville Curse por Tom Berry. Cinco personas pasan la noche en una casa abandonada, la casa encantada de Amityville, y pronto se ven aterrorizados por una variedad de fantasmas, insectos venenosos y apariciones fantasmales. En 1999 un día como ese, se estrenaba The Mummy por Stephen Sommers. En una excavación arqueológica un estadounidense accidentalmente despierta a una momia que comienza a causar estragos mientras busca la reencarnación de su amor perdido hace mucho tiempo. También por el director Stephen Sommers se estrenaba en el 2004 Van Helsing. El famoso cazador de monstruos es enviado a Transilvania para detener al conde Drácula. Que está utilizando la investigación del Dr. Frankenstein y un hombre lobo para propósitos nefastos. Y para finalizar, un día como hoy pero en 1993, fallece a la edad de 89 años Mary Philbin, famosa por desenmascarar a Lon Chaney como el fantasma de la ópera.
4: San Pedro Cinemas es la casa del cine de terror y sabemos que su cartelera es muy variada y que su confitería es deliciosa. Pero por el momento, por la situación que está pasando el país, vamos a darle un respiro al cine, vamos a cuidarnos y cuidar a los nuestros para evitar contagios y que así podamos seguir disfrutando del género del terror mucho más tiempo. Pero por el momento vamos a ir a la sección de Alex, una sección muy especial donde él se dedica a investigar casos específicos y contarnos esas historias. Vamos a la sección de archivo siniestro.
5: amantes del género del día. 19 de julio de 1971, Ciudad de México. Una mujer llama al basurero colectivo de la colonia Justo Sierra, ya que al lado de su casa, en un predio baldío donde se suele tirar basura constantemente, hay en específico un costal en completo estado de putrefacción. Es un costal demasiado grande y muy grotesco por lo que se ve, lleno de tierra. La mujer no aguanta el olor el olor llega a las casas aledañas y decide marcarle a este hombre para que vaya a retirar el mismo. El hombre se apersona al sitio, se acerca al costal y se lleva las manos a la nariz, ya que el olor era completamente repugnante y desagradable. Al momento de palpar el costal, se da cuenta que tiene trozos raros, muy duros, como si fuera carne. El hombre se asusta, se chillido y decide correr a llamar a las autoridades, pensando lo peor. Esto fue lo mejor que pudo haber hecho, ya que cuando la policía se apersonó al lugar de los hechos, se llevaron la sorpresa de que adentro del mismo había un costal. Ese costal también estaba cosido y cuando abrieron el costal del costal, se encontraron con el horror absoluto. Había un cuerpo cercenado, un torso, un par de manos y un par de pies, aún con los calcetines puestos. Los policías no dudaron más en llevar el cuerpo a la morgue y a la cemento. Y a las manos les hicieron pruebas dactilares para averiguar de quién se trataba. Se trataba de Pablo Díaz Gallegos, un peluquero de 1,80 de altura, tez morena, corpulento, grande, calvo y era un personaje típico ya que se conocía dentro de la colonia Portales que él era un hombre que era ojo alegre, era un hombre mujeriego y era un hombre muy maltratador, que degustaba mucho del box y de las peleas. Era el típico macho que se hacía ver en cada esquina. Ya tenían el nombre de la víctima, pero tenían que darle aviso a su familia. Ven en el registro y se encuentran con el nombre de Trinidad Ramírez, a lo cual se apersonan a la casa al darle la noticia. Toca a un policía a la puerta y mientras él espera en la entrada, otro se asoma por la ventana y observa a una mujer completamente cansada, con arrugas y ojeras, como si no hubiera dormido nada, planchando una camisa en un tronco de madera completamente esteñado. La mujer deja la plancha, abre la puerta y recibe a los oficiales. ¿En qué puedo servirles, oficiales? Usted es la pareja de Pablo Gallegos. Sí, señor soy yo. ¿Su esposo cuándo fue la última vez que lo vio? No sé, señor. Se fue el fin de semana pasado y no regresó. Señora, encontramos el cadáver de su esposo. La mujer cerró los ojos y cuando los abrió un policía de los que iban pudo notar que la mujer sonreía y le brillaban los ojos como de felicidad. Esto le dio muy mala espina. Así que decidió sutilmente llevarse a la mujer a rendir su declaración. La mujer ya estando en el lugar donde tenía que hablar para ver o indagar qué había pasado con el marido, empezó a recibir preguntas. Primero, la pregunta obligada. Señora, ¿su marido tenía algún enemigo? Yo creo que sí. Él no estaba en buenos pasos, ¿sabe? Él... Eh, Yo creo que hacía venta de droga y la gente con la que se relacionaba no era la más sabida. Señora, necesito que se concentre. ¿Sabe de alguien que pudo haberle hecho daño a su esposo? La verdad no. Con esta frialdad la señora contestaba, Trinidad estaba demasiado seria. A lo cual uno de ellos le preguntó, ¿usted cómo la lleva con su esposo? ¿Cómo la llevaba? Mal, él me maltrataba mucho, él me golpeaba a mí y a mis hijos y a mí me quitaba 220 pesos diarios que yo ganaba de la venta de mis tamales, porque a eso me dedico, a vender tamales. Me quitaba ese dinero para irse con su amante, mientras a mí me dejaba en la miseria total y tenía que hacer otras actividades como lavar ropa para poder subsistir con mis hijos, a los cuales también golpeaba. Él maltrataba a sus hijos, señora. Sí. ¿Y qué pasó, señora? ¿Por eso lo mató? Un policía se adelantó y la respuesta fue la más obvia. Nunca pensaron que la mujer fuera a soltar su declaración de la forma más natural del mundo. Sí, señor, por eso lo maté. Los policías no se podían creer lo que estaban escuchando. Hubo cómplices, ¿verdad? No, señor, yo fui la única persona que lo mató. ¿Y cómo la mató? ¿Puedes describirnos qué pasó esa noche? Sí, señor. Yo llegué de mi casa. Ya llegué cansada. Llegué tarde. Y vi a este hombre sentado. Burlándose, viendo el box. Y luego las luchas. Me estaba reclamando no sé qué cosa. Así que me acerqué a darle el beso de las buenas noches a mis hijos. Cuando me acerqué, uno de ellos me dijo que papá, los había mandado a dormir sin cenar Y él Los había golpeado Con el bate que guardaba en el closet Esto me llenó de mucha impotencia Ya que mi hijo, de los tres que tengo Se encontraba con Sangre desde el cráneo Hasta el cuello Sangre seca Esto me dio mucha impotencia Así que mientras él veía La televisión con una cerveza en la mano Me gritaba cosas Que yo la verdad no percibí Tomé el bat y comencé a darle un batazo a la cabeza. Cuando vi que de repente él se quejaba y no se movía y había soltado tres y cuatro golpes más directamente a la cabeza. Me di cuenta porque todo se me nubló y el bat lo tenía ensangrentado y escuchaba un ruido ajeno en mis oídos. Después el miedo me invadió ya que vi que él no se movía por completo, solo se quejaba y brincaba, así que había... Me dio tanto miedo que quise meterlo en un costal de los grandes que tengo para los tamales. Pero como no cabía, agarré un hacha con aquellas que corto la leña cada fin de semana para calentar el horno. Y comencé a hacer cenar. Primero los pies y luego las manos. Señora, ¿se está dando cuenta de lo que me está diciendo? Sí, señor, me doy cuenta. Señora, ¿qué pasó con el resto del cuerpo? La señora no prestó atención a esta pregunta y le comentó. Me dio la madrugada, empecé a lavar el piso, no sabía ni qué estaba haciendo. El cuerpo cercenado, en efecto, lo guardé en un costal y el costal lo cosí por dentro y lo metí a otro costal. Lo llevé en mi carrito mientras me dirigía a vender tamanes. Lo llevaba y lo dejé en el predio donde ustedes lo encontraron, en Justo Sierra, y ahí lo dejé. Y después me fui a hacer mis actividades normales. Señora, le vuelvo a repetir qué pasó con el resto del cuerpo. ¿Dónde se encuentra el resto del cuerpo y la cabeza? La cabeza está en una olla en la casa. Y de ahí, y de las piernas, tomé carne para ahorrarme unos cuantos pesos. Y poder cocinar los tamales del día de hoy. Esta historia es completamente verídica. Se suscitó en 1971 en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Es un, una historia de la cultura popular mexicana. Es una historia grotesca que relata lo vivido durante tres años por Trinidad Ramírez, quien sufrió el maltrato por parte de su esposo y el abuso hacia sus hijos. El coraje la llevó a asesinar a este hombre, pero qué la llevó a vender comida, a vender tamales, de una persona muerta La gente que se apersonó Para comprarle sus tamales El 19 de julio No se dio cuenta Que estaban comiéndose a
6: una persona muerta
5: Señores, el caso de Trinidad Ramírez La tamalera
7: asesina
8: Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a hablar acerca de parapsicología, pero no sobre parapsicología en sí, sino que voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la parapsicología. Bien, lo paranormal, en su concepción clásica, tiene dos principales teorías, que son la teoría del terror y la del horror. El terror se entiende como el cristianismo a la inversa ya que el cristianismo apela a que existe un lugar que se llama cielo o paraíso donde hay una entidad cósmica que se llama Dios y está Jesús, la Providencia, el Espíritu Santo y los ángeles y del mismo modo que hay un lugar que se llama cielo o paraíso existe un lugar que se llama infierno donde está Satán, Lucifer, Diablo y los demonios entonces el guión cinematográfico y la trama de la novela de terror Apela al cristianismo a la inversa, al cristianismo negativo, al lado malvado del cristianismo Y tres ejemplos clásicos de lo que sería una obra de terror cinematográfica o literaria Sería por ejemplo de que en un determinado lugar hay una bruja o un hechicero Que sus poderes los obtiene de invocaciones infernales O sería otro ejemplo de que en un determinado lugar hay una secta que realiza sacrificios a Satán o un tercer ejemplo y el más clásico de todos sería de que un grupo de amigos juegan a la Ouija y producto de jugar a la Ouija, un demonio del infierno posee a uno y a ese poseído hay que realizarle posteriormente un exorcismo. Y dentro de esta mitología, en la cual por un lado tenemos el paraíso y por el otro lado tenemos el infierno, al medio está el mundo y los humanos. Y resulta que las personas cuando se portan bien, al morir, se van al cielo y cuando se portan mal al morir se van al infierno pero hay algunas personas que no se van a ningún lado se quedan en el mundo y esas personas se transforman en fantasmas por lo cual otra variante del género del terror sería un lugar donde hay fantasmas que penan y también otra variante es que producto de una invocación o producto de un ritual satánico que salió mal se abrió una puerta al infierno por lo cual, tal vez, en un determinado lugar, más que fantasmas en pena, pueden haber demonios que están poseyendo ese determinado lugar. Y mientras que en el terror, todo lo paranormal lo explican desde un punto de vista celestial o infernal, en el horror, todo lo paranormal se explica de un modo totalmente distinto, ya que el horror apela a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural en el horror proviene de otra dimensión, o proviene del espacio, o proviene de la naturaleza. Por lo cual, estos dos géneros son totalmente dispares y no se juntan en ningún momento. Por ejemplo, en el horror, lo celestial y lo infernal, aparte de no existir, es considerado como algo absurdo. Y en el terror, todo tiene una explicación, ya sea celestial o infernal, y no existe otra explicación. Por darles otro ejemplo, en el horror, Cuando hay un fenómeno polstergay, se le suele llamar al lugar como que está enduendado. En cambio, en el terror, la palabra enduendado no existe, ya que en el terror los duendes no existen. Del mismo modo que en el horror, los ángeles y los demonios no existen. Pero sin embargo, dentro del mundo de lo paranormal, existe una tercera vía. Una tercera vía que está desligada y desapegada tanto del horror como del terror. Y esa tercera vía es la parapsicología. Y bien, esa fue mi pequeña introducción a lo que es la parapsicología. Ahora, ¿qué es la parapsicología? Y el de qué modo la parapsicología explica todos los fenómenos paranormales, eso lo trataré en una siguiente ocasión, que lamentablemente dudo que pueda ser el siguiente viernes, pero intentaré que sea en no mucho tiempo. Y tenemos mucho que hablar. Respecto a parapsicología, por ejemplo, sobre qué son los egregores y qué son los tulpas, pero eso lo veremos en una siguiente ocasión. Y bien, me despido, esperando y deseando que se encuentren todos muy bien, les mando un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
3: Empezamos de una vez con el tema de la noche que lleva como nombre dobles siniestros y es que vamos a hablar de gemelos o mellizos y todo lo que conlleva porque por ejemplo hay gente que dice que estos tienen algunos dones no es lo mismo tener un hermano normal mayor menor a tener un hermano gemelo o un hermano mellizo.
0: Bueno, yo creo que este tema va para mucho porque desde que, bueno, por lo menos yo, desde que tengo uso de razón, ¿eh? siempre han <risa> habido leyendas alrededor de los gemelos, ¿verdad? Bueno, gemelos o mellizos eh, que tienen mm. alguna conexión diferente. Bueno,
1: por ejemplo, Carol y yo somos hermanas, pero no es la misma conexión que gemelos. Aunque sí nos pasan ciertas cosas muy curiosas. Antes cuando grabábamos, eh, ¿cuándo fue? ¿Para ¿Para qué? Bueno, para uno de los programas, pero uno de los programas de, de la cabina. Eh, ahí nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que eh, decíamos al mismo tiempo. O sea, uh-huh. pensábamos la misma cosa y lo decíamos al mismo tiempo. Yo creo que hasta con una canción nos pasó que al mismo tiempo, no sé por qué, las dos empezamos a cantar uh-huh. una, una parte de una canción ahí random y las dos al mismo tiempo. Uh-huh. Ahora, si eso pasa con nosotras, que somos hermanas, y yo soy mayor dos años que, que Amy, ahora imagínense con, de hey, gemelos mellizos que estuvieron, Eh, y pues todo el proceso de gestación lo vivieron, ¿verdad? Juntos. Sí, eso eso es muy normal, de hecho mi
3: mejor amiga es hermana gemela, y yo ahora le pregunto, yo estoy hablando con ella y me dice que sí, que desde pequeños hay una conexión que de hecho, por ejemplo, cuando a ella la vacunaban y el hermano se quedaba afuera, el hermano lloraba y que le dolía el brazo y... Y, entonces, y se quedan, ¿cómo sabe que la están inyectando y en qué brazo, verdad? También le pasa mucho actualmente que, por ejemplo, ellos trabajan en un lugar pues cercano y que a veces ella está afuera y ella dice, mira, ahorita aparece Luis y cuando lo ves pasa a la par de ella. Entonces, dice que es como una conexión que, que no se puede evitar, ¿verdad?
4: No, de hecho, esto, este tema es, es muy curioso porque, digamos, yo sí conozco varios mellizas y varios gemelos y me han confirmado varias cosas. Una de esas es que eh, unos, unos que eran mellizos me contaron que cuando estaban chiquiticas, ¿verdad? Que apenas estaban eh, comenzando a hablar, una de ellas desarrolló... Problemas de lenguaje, o sea, ella no se comunicaba bien, ella no no gesticulaba bien las palabras, entonces costaba mucho entenderle. Entonces, la hermana, la melliza, le funcionaba como un estilo de traductor o de intérprete a lo que ella decía, con cinco o seis años. Entonces, cada vez que una de ellas iba a hablar, la otra le interpretaba a a la familia, a los profesores, a a todo mundo, y cosa que nadie entendía 100% que era lo que ella decía. Entonces, son casos súper extraños de conexión ahí, no sé, psíquica, mental, espiritual, no sé, no sé, es muy extraño, creo.
0: Javi, ¿vos qué qué pensaste? ¿Tenés alguna historia por ahí?
2: Vieras que sí, tengo varias, y de hecho me resulta muy interesante la parte de de los gemelos, de hecho yo siempre quise tener uno, porque yo pensaba que nos iban a comprar ropa diferente, entonces íbamos a tener un closet enorme, ¿verdad? Y yo encantado con con esa parte. Sin embargo, investigando un poco más, eh, me da mucha curiosidad que siempre en los gemelos hay uno que va a llevar como, como, como la fuerza de, de esa unión. Siempre va a haber uno que sea dominante. Eso no quiere mm-hmm. decir que el dominante sea, digamos, como el malo, pero sí es el que siempre va a decirle, viremos a la derecha, comamos esto, vamos a tal lado. Siempre, siempre va a existir uno que tenga más poder sobre el otro. Eso me pareció muy 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 curioso. Y de hecho, entre las cosas que estuve buscando, eh, me hizo gracia, bueno, en Los Simpson hay un episodio del Día de Brujas donde resulta que Bart tiene un ah, gemelo ajá. que se llama Hugo y al final dicen, "Es que nosotros dejamos al malo guardado en el desván comiendo ajá. cabezas de pescado."
6: Así <risa> que bueno, sí, 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 es
2: bueno, al final Exacto. el malo era, malo era el malo
4: referencias sí. de los cientos son buenísimos
2: exacto y me llamó también la atención de que bueno para los que somos fans de los callers del zodiaco hay varias este, varias relaciones o varios ejemplos por ejemplo esta saga y canon de Géminis, que los dos eh, habían crecido normales entre comillas verdad, buenas personas pero hubo uno que se corrompió primero y se corrompió más y llegó al punto que terminó corrompiendo al que era bueno, y es ahí donde nace el dilema. Y también lo que más me parece emocionante de este caso es que el signo de ellos es Géminis, y si ven las caras en el casco son diferentes, una está como riendo y la otra está llorando. Llorando, sí, cierto, que sí es cierto.
4: Hay, hay muchos casos, hay muchos casos de, de esto, ¿verdad?, donde se presenta como doble personalidad o doble eh, intenciones, ¿verdad?, de, de gemelos, si no me equivoco, creo que, que hay varios.
0: ¿Sabe qué? Que estuve leyendo yo también que dicen que en realidad es, es falso eso de que eh, si a uno le duele algo, al otro también, supuestamente eso no está probado, pero digamos que por ejemplo, como hablábamos de la conexión, Carol y yo tenemos la conexión, ¿verdad? Por ser hermanas, pero los gemelos es todavía más fuerte y ellos sienten más empatía entre ellos, entonces puede ser que eso sea parte del por qué uno siente algo
1: que, que el otro está sintiendo, ¿verdad? Vieras que Ajá. es vacilón porque, bueno, yo fui profe por siete años y en esos siete años fui profesora de unos gemelos y el vacilón es que eh, bueno, aparte de que hacían sus fechorías, ¿verdad? que Yo recuerdo que ellos cuentan, yo no... Eh, ¿cómo fue? Sí, ellos estaban en preescolar, ahí yo no los conocía, y ellos decían que lo que se ponían de acuerdo, entonces estaban cada uno en un grupo diferente, entonces se ponían de acuerdo, y se iba uno para una clase y el otro para el otro para confundir a las las profesoras, hasta que llegaron y los pescaron, porque son realmente parecidos, pero es que es increíble el parecido que ellos tienen, y eh, recuerdo que una vez, eh, siendo yo profesora guía de ellos, los puse a hacer un ejercicio a todo el grupo, en realidad, entonces era como... eh, Tenían que hacer un dibujo, ¿verdad? Porque era que para que una psicóloga analizara el dibujo de todos los estudiantes y no sé qué. Y el vacilón es que ellos estaban, los sentábamos en, en esquinas aparte. Y el vacilón es que yo recogí los dibujos, vi los dibujos y eran exactamente iguales. Uh-huh. Los dibujos de los qué chiquillos, claro. exactamente iguales. Eh, y... Y uno se queda, ¿verdad? Pensando, o sea, ¿qué es lo que hace realmente que ellos estén tan, tan, tan conectados? Y obviamente eso tiene que ver mucho con la genética ¿de? y están desarrollándose en, al mismo tiempo, pero, pero sí es, es curioso eso y también se nota ese, ese liderazgo, ¿verdad? Obviamente uno nota las diferencias entre ellos ya después, uh-huh. porque obviamente hay uno más, más introvertido, ¿verdad? Y, y ese tipo de cosas, unos que tienen, tienen gustos diferentes y demás porque todos somos diferentes, pero sí hay ciertas cosas muy curiosas que lo dejan a uno pensando ¿verdad? Sobre, de, sobre hecho, forma de...
4: de hecho, yo, yo eh, le hizo un caso que se llama bueno, son unos hermanos gemelos que están viéndolos en pantalla, que se llama Donald y Ronald resulta que a uno de ellos este, la policía lo, lo detuvo y días después eh, recibieron un llamado de que uno de ellos, bueno, que que una persona estaba golpeando a su esposa, llegó la policía, lo capturó y se quedaron extrañados porque dijeron a ese hombre ya lo tenemos detenido, ¿por qué lo volvemos a hacer? Uh-huh. Resulta que la primera persona que tuvieron era uno de los hermanos, no me acuerdo cuál era el bueno y cuál era el malo, que estaba encubriendo a su hermano porque él decía que, este, que él jamás iba a ser tan fuerte de poder resistir tiempo en cárcel al final se dieron cuenta que el otro hermano, el malo, había matado a una persona y le dieron como 25 años de prisión. Y el hermano bueno, por así decirlo, dice que por siempre lo, lo encubriría eh, porque él no era tan fuerte como, como él, entonces por eso lo iba a salvar siempre. Entonces se encubrían entre ellos mismos todo eso.
0: Oye, ¿sabe qué, sabe qué me hace gracia? Que, que en el mundo del entretenimiento siempre se ha utilizado esa esa, esa... Premisa, figura, digamos, ¿sí? esa figura, así de, de, del, del hermano malvado o el, o el famoso, ¿cómo es que se llama? Doppelhanger, que no, no sé cómo Gracias. se pronuncia porque es en alemán, en alemán. pero es como el, el doble andante, ¿verdad? este uh-huh. Siempre ha sido parte de las historias, que es como, ¿cómo sería la misma persona tomando
1: la situación pero en, en el lado... Inverso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el lado malo. Bueno, eso está como en la historia este del de el, siameses, el, el que tenía eh, dos cabezas, que la, ah, la cabeza sí. que tenía atrás como atrás, que sí. le, la, la, le hablaba sí. y le decía las cosas malas que tenía cierto. que ir haciendo, eso me Dalgo
3: sí,
0: se
1: llamaba.
3: Eduard.
9: Sí.
0: No, fue una, historia, no, fue real, una no. historia real, de
1: hecho están las, las fotos ¿Sí? del, del, bueno, se ve rarísimo, es que se ve rarísimo esa cara ahí atrás, entonces, o sea, en realidad era un mismo cuerpo, pero como él decía que la otra cabeza, ¿verdad? Bueno, cara. la cara que tenía esa esa misma, que le decía le decía cosas, o sea, cosas negativas, eh, y llegó un punto donde de, ya no, no aguantó, pudo más y se suicidó. se suicidó.
3: Se suicidó, sí, es cierto. Eduardo, dios Edward mío, Bruno.
2: pero es eso sí me dio, no, no, ya me dio escalofríos
3: sí sí, 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 sí. este sí, dale, dale que,
2: perdón, vieran que es muy curioso porque eh, igual en la investigación, ¿verdad? que hice tan exhaustivamente para ustedes <risa> eh, me encontré también que otros gemelos en los caballeros del zodiaco, que son los que salen en la batalla de Asgard eh, son como representantes de un de un tigre, digamos y ellos crecieron separados, a pesar de que crecieron separados, ellos sentían que algo les hacía falta y cuando se volvieron a encontrar, para mala suerte de uno, le dijeron, usted nada más va a poder ser el caballero de este signo y si su hermano se muere. Y cuando se presentó la oportunidad de que él heredara ese título, el, el mae dijo, no, sinceramente yo quiero a mi hermano, entonces mejor nos morimos los dos y ninguno queda. Es un poco eh, triste, pero a la vez uno dice, bueno, ahí quedaron los malos, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención porque en Discovery Channel una vez pasaron un reportaje sobre gemelos y uh-huh. habían eh, unas gemelas que se llamaban Tash y Dash y resulta que ellas cuando eran pequeñas eran súper buenas, iban bien en la escuela, tenían amiguitos, jugaban, subían, bajaban, toda la cosa. Y cuando ya entraron a la adolescencia, las dos el mismo día, según dice la mamá, tuvieron un cambio así, ¿verdad? de cero a mil en la expresión facial, en cómo hablaban y todo lo demás, y entraron en una rebeldía que tuvieron hasta que intervenir las autoridades porque decían, o sea, ellas dicen que sufren maltrato, que no les dan de comer, que todo, y las, las hemos entrevistado por separado y las dos dan la misma versión. Y la mamá les decía, no, pero si yo tengo dos trabajos, en la casa siempre hay comida, yo les pago el transporte a la escuela y todo lo demás. Y ellas decían, no, es mentira, es mentira. Y al final la señora uh-huh. les dijo, bueno, necesito que se pongan eh, las pilas, ¿verdad? No podemos seguir en esto. Y las dos gemelas, eh, según lo que dicen los reportajes, se voltearon a ver y la atacaron a la mamá al mismo tiempo con el mismo tipo de cuchillo y le dieron 50 puñaladas. Uh-huh. Después de eso la arrastraron, la metieron en el baño, limpiaron toda la escena del crimen se fueron a la escuela como si nada, y cuando sí. llegó el juicio, las estuvieron separadas como tres días y ellas daban el mismo, mismo testimonio. Al final, lo que no la salvó de la cárcel fue que una de ellas tenía un mordisco en el brazo, y cuando revisaron los dientes de la mamá, eran las mismas epiteliales que le hacían falta Ajá. a
6: ella. Ah, pero ah. esas
2: estaban repodridas, repodridas, ¿verdad? O sea, ya <risa> llegó el punto hace, donde ¿no? dijeron
4: ¿no? Sí, pero fue,
3: fue, un, cambio un, sí, sí, fue un cambio así de un pronto otro. Sí, fue un cambio así de un pronto otro. Rarísimo. Bueno, yo vi un caso, se llaman las gemelas Pollock no sé si así se pronuncia, ¿verdad? Es un caso, bueno, yo había hablado de él hace un tiempo cuando hablamos de reencarnación, ¿verdad?, y es porque la familia, los padres de estas gemelas, anterior a ellas, tenían dos hijas, pero no gemelas, sino una mayor y una menor, ¿verdad? Ok, normal. Lo que pasó fue que eh, cuando ellas andaban en misa, pues hubo un accidente y un carro atropelló a las niñas y las mató. Entonces pasó el tiempo, los padres decidieron irse a vivir a otro lugar y volver a tener hijos. La mujer que embarazada y pues tiene las gemelas, ¿verdad? Conforme las niñas fueron creciendo, este empezaban a tener comport- o sea, comportamientos muy extraños. Por ejemplo, eh, pedían los juguetes de las niñas muertas, cosas que, cosa que las gemelas no sabían ni siquiera que tenían habían tenido hermanas y que se murieron, no sabían nada de eso, sin embargo, pedían juguetes como, por ejemplo, una niña le decía a la mamá, mami, ¿dónde está eh, mi muñeca tal? o ¿dónde está mi peluche tal? ¿verdad? Entonces, ellos se quedaban como extrañados. Luego, les compraron unas muñecas y les pusieron los mismos nombres que las muñecas de las niñas que se habían muerto, una de ellas actuaba como la hermana mayor y la otra como la hermana menor. Otro caso muy curioso con esto es que una de ellas tenía una cicatriz exactamente donde la otra había tenido la herida que la mató, ¿verdad? Durante el accidente y eh, un día las niñas le dijeron a los papás, Lléven, llévennos al parque, al parque tal era como un parque de atracciones, un parque, no sé, era un parque, ¿verdad? Pero las niñas lo escribían como si ya hubieran ido, como si siempre iban, y entonces los padres, muy extrañados, bueno, la llevaron. Y al parecer, un día que iban a cruzar la calle y los papás fue como, esperen, no, no sé qué, las niñas le dijeron, tranquila, que ya aprendimos la lección. No. Entonces se quedaron así como, ¿verdad? Este, Se llevaron a muchísimos psicólogos, hicieron muchísimos estudios, eh, las niñas crecieron, bueno, ya vieron la foto, ahora son unas mujeres y ellas ni, ni se acuerdan de nada, o sea, eso, eso como que se perdió cuando eran niñas y ya, nunca más, ellas no se acuerdan de eso, el comportamiento de ellas siguió totalmente normal, quizás porque las niñas anteriores murieron diciendo niñas, ¿verdad? Entonces no tenían como más a partir de ahí, pero pero sí, este caso está documentado y todo
4: Uy, qué fuerte, yo, yo tengo un caso así rápidamente que me gustaría contarles sobre un posible perdón, que se trata sobre Humberto I de Italia, un rey de Italia que en 1900 fue a un restaurante y se topó con una persona que era muy muy parecida a él resulta que se dieron cuenta que tenían el mismo nombre, que se habían casado con una mujer del mismo nombre que nacieron el mismo día y que el día que él fue coronado como rey el el otro inauguró su su restaurante y también ese mismo día, un mismo día murieron, y de la misma forma, de un balazo. El el dueño del restaurante murió por por un asalto y el rey murió por un anarquista. Entonces se dice que es un un caso extremo de un doppelganger.
3: Y yo creo que Carol tenía
1: una de unas gemelas silenciosas por ahí. Y esas son las, bueno, el, la historia de ellas las cuenta Marjorie Wallace, que escribió el libro que se llama The Silent Twins. Eh, bueno, las gemelas silenciosas, esas son Jung y Jennifer Gibbons. Resulta ser que estas eh, gemelas nacieron en 1963 y ellas, hice, hice la investigación, hice la investigación. Okay. Y ellas... <ríe> Ellas tenían una particularidad y es que no hablaban con las demás personas, sino que ellas mismas se comunicaban entre ellas nada más, pero con un lenguaje muy extraño. O sea, utilizaban el inglés y todo, pero... Eh, como muy rápido, como, No, más bien era como, no sé, era como algo encriptado. O sea, decían palabras que no tenían sentido, pero era en inglés. Si no me equivoco, cuando ya estaban adolescentes, ya ellas eh, tenían ya su propio dialecto. Ya habían creado su propio dialecto y nadie les entendía. De hecho, eh, bueno, se dice que igual que una de ellas era la que ejercía el liderazgo y eh, todo lo hacían juntas, absolutamente todo. Lo que sí ellas eh, en su cuarto digamos que tenían la oportunidad de quedarse ahí jugando y lo único que hacían por aparte era que escribían, escribían cómo se sentían. La hermana menor que era Jennifer decía que ella sentía que Jung era como la sombra negativa, entonces decía un montón de cosas acerca de la hermana, eh, que la única forma que tenía ella de poder liberarse era que su hermana muriera verdad eh, Ya después fue que se encontraron como esos diarios de ellas y cuando eran adolescentes eh, comenzaron a cometer como pequeños crímenes, entonces se metían a robar eh, cosillas así, estuvieron en, eh, como en un juicio y básicamente lo que hicieron fue eh, que las llevaron a un centro psiquiátrico. ¿verdad? Ah, bueno, otra cosa es que chiquitillas las separaron en la escuela para que pudieran relacionarse con otras personas y más bien las dos entraban ahí como un estado catatónico, ¿verdad? Y decidieron más bien unirlas. Eh, retomando, ¿verdad? Como les decía, estaban ellos en el colegio, eh, no, mentira en el colegio no, las metieron al centro psiquiátrico y en el centro psiquiátrico igual las tenían por separado y eh, ahí fue donde se empezó a dar la, como la entrevista como para saber verdad un poco de la historia de, de cada una y hablaban pero pequeñas cosas, no decían muchas, no daban mucha información, porque al final ellas llegaron a un acuerdo que eh, para que pudieran hablar con las demás personas o tener una vida normal, una de ellas tenía que morir. Y resulta ser que efectivamente la que murió fue la menor, que es Jennifer. Ese era el pacto que ellas tenían. Murió, creo que era como de una inflamación del corazón, una cosa así, pero cuando se la llevaron a hacerle la autopsia, o sea, no había como señas de de nada, de, de, de como de agresión como si fuera un asesinato o algo así nada más ella sí. agresió, pero ese era el acuerdo que tenían, entonces como que yo eh, lo que decía era que ella se sacrificó su hermana se sacrificó por ella eh, sí. ella sí en la adolescencia, como les decía tenían estos diarios, pero en la adolescencia ellas escribían novelas hay unas novelas ahí como un poco creepies, verdad, porque hay una de hecho de Jennifer que creo que se llama The Pugilist, algo así que básicamente es como que había, creo que era el hijo de un señor que que necesitaba como un trasplante del corazón y le sacaron el corazón al perro y y el corazón del perro se lo pusieron al hijo, y entonces como que básicamente el hijo mató al papá en forma de venganza porque ya era el perro, digamos
6: así, okay. rarísimo okay.
1: ellas tenían como esas historias y ellas querían enviar esas me descompongo sí
6: sí, el
1: sí, sí es pobre perro Ellas querían enviar esas historias como a. a, para poder sacar el libro y todo, pero nunca les dieron pelota. Ya después fue cuando ellas las metieron en el el psiquiátrico. Y hay otra historia de Jennifer que se llama Discomanía, algo así como que el ambiente de la disco y la música hacía que la gente se comportara de manera violenta.
0: Pero sí, o sea,
1: rarísimo. Van a sacar una una película, perdón, que se empezó a grabar el año pasado. Y una de las protagonistas es Leticia Wright, la de eh, Black Panther.
2: Uh-huh. ¿Y es? Y era que, que eh, toma, retomando lo que dice eh, Carol, también vi un documental de unas gemelas que se llaman perdón, se llamaban Darryl y Cheryl Sch- Schuller Schuller, algo así la cosa es que ellas nacieron y eran exactamente iguales físicamente, pero cuando entraron a la escuela ya las distinguían más, porque había una que era muy sociable y no era, digamos, no es que era tonta, sino que las notas de ella no eran como muy brillantes, ¿verdad? Así como yo cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Que pasaba hacia atrás. Y, este, y la otra sí era muy inteligente, iba extimida, pero en todas las materias. Pero la gran diferencia era que una se veía introvertida y la otra era súper popular. Llegó el punto en el que ellas... Eh, se, se notaba leguas cuál era una y cuál era la otra cuando abrían la boca pero cuando estaban calladas eran dos gotas de agua y cuando ellas eh, salieron de del colegio o de la preparatoria este quisieron hacer plata y hacer plata se pusieron un negocio y en eso estaba recién lo del 11 de septiembre y ellas estaban como facturando unos transportes de cosas metálicas una de ellas cometió un error digitando y mandó a cobrar como en vez de 100 dólares, mil dólares, y se los pagaron, y le dice la otra, no, devolvamos la plata porque eso está mal, devolvieron la plata, al tiempo volvieron a cometer, lo curioso es que no se sabe cuál de las dos cometía el error digitando la plata, pero esta vez mandó a cobrar cinco mil dólares, y dijo, bueno, ahí no, de, dejémoslos ahí guardados a ver qué pasa. Nunca se los reclamaron. Y empezaron vueltas locas, ¿verdad? Uh-huh. Y cobraban cobraban plata al, al ejército de los Estados Unidos como si no hubiera un mañana, te hicieron ricas, así a más no poder, y se repartían la plata en montos iguales. Pero lo curioso era que una veía qué compraba la otra y buscaba comprar algo que era mejor. Fue tanta la competencia no. en ese sentido que las dos llegaron a tener cuatro casas en la misma playa, una a la par de la otra, solo para estar comparando. Y el tiempo fue avanzando y todo, y ellas estaban, pero, o sea, eran millonarias. Y no pararon, no. digamos, ellas siguieron meterle y meter al gobierno, como si no, ¿verdad? Como si el mundo se acabara. Y pum, que el gobierno se da cuenta que habían facturas que no pegaban. Y en la primera entrevista que les hizo el FBI, una de ellas, la que era la más digamos, popular, la más inteligente socialmente, por llamarlo de alguna uh-huh. manera, entró en crisis y fue y se pegó un balazo en la cabeza. Y la otra, la que era más inteligente, Para creó competir. una... La que... <risa> ¿Sí? ¿Algo así? Se pegó dos creó... la...
6: <risa> Y la otra,
2: la que era más inteligente, eh, falsificó un, un, un documento médico, donde ella dijo que... El había suicidado a la hermana no porque se sintiera mal por lo que las estaban acusando sino porque le habían encontrado un cáncer en la cabeza ay, para ay, según ella ¿verdad? quitarse el tiro pero ah, al final sí. no lo logró encontraron unos papeles firmados por ella por la más inteligente y la metieron a la cárcel ni
1: tan inteligente
2: Entonces, sí. ni tan inteligente sí, sí, exacto, exacto. Como, como, como dice sea ¿sí tan inteligente porque lo atraparon exactamente <risa> pero es curioso, ¿verdad? Porque hay, hay gemelos que usted los ve y son así como unidos hasta el final y en cambio de estas era esa competitividad que al final de ahí una dijo Di, ¿no? Pues esta hay que quitarla del camino.
6: Ajá.
0: Como amigas y rivales. Eh, hermanas. Y rivales. Y hermanas, sí, y hermanas rivales. <risa> Una cosa así. Sí, entonces estamos llegando al final. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron acá en sintonía, pero no se vayan porque continuamos más, eh, con más de este tema. Vamos a pasar ahora a ver películas que tienen relación con gemelos, gemelos buenos, gemelos malos, pero que los gemelos tienen eh, una parte muy importante de la historia. Así que vamos a verlo. Sisters 1972 Dos hermanas y mesa son separadas gracias a una intervención quirúrgica. Mientras una es una persona amable y dulce, la otra es todo lo contrario. The Shining, 1980. Una familia se dirige a un hotel aislado para pasar el invierno donde una presencia siniestra influye en la violencia del padre, mientras que su hijo psíquico ve horribles presagios tanto del pasado como del futuro. Basket Case, 1982. Un joven que lleva una gran canasta que contiene a su hermano gemelo siamés extremadamente deformado busca vengarse de los médicos que lo separaron en contra de su voluntad. Dead Ringers, 1988. Los ginecólogos gemelos aprovechan al máximo el hecho de que nadie puede diferenciarlos hasta que su relación comienza a deteriorarse por una mujer. Alon, 2007. El gemelo siamés fallecido regresa para perseguir y atormentar a su hermana sobreviviente. Seconds Apart, 2011. Seth y Jonah son gemelos con una habilidad peligrosa, la telequinesis, las cosas se salen de control cuando sus compañeros de clase mueren uno por uno, pero los celos pronto los dividen y ya no pueden confiar el uno en el otro, lo que lleva a una batalla contra ellos mismos. Good Night Mommy 2014 Los niños gemelos se mudan a una nueva casa con su madre después de que ella se someta a una cirugía estética que le cambia la cara, pero debajo de los vendajes hay alguien que los niños no reconocen. Sinister 2 2015 una mujer y sus hijos, gemelos de 9 años, se mudan a una casa rural mientras huyen de su violento esposo y padre, aunque desconocen que la vivienda está marcada por la muerte. Allí es donde el espíritu de Buhul va a manifestarse. Y finalmente, Let Her Out 2016. Una mujer es perjudicada por su hermano gemelo no nacido tras sufrir un accidente que deriva en que descubra esta terrible influencia.
6: Lily, come ¡Por
4: Queremos invitarlos para que el próximo sábado 8 de mayo nos acompañen al programa Entre Crónicas y Penumbras, un programa dedicado 100% al ámbito paranormal. Los esperamos para que nos cuenten sus historias. También pueden enviarnos videos y audios de historias paranormales. Los esperamos.
1: Ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones, así que les vamos a pedir que vayan escribiendo en los comentarios el nombre de las películas, series, videojuegos, libros que quieran recomendarnos. Y bueno, primero quisiera empezar yo para decirles cuál es la serie que les quiero recomendar el día de hoy. Sería El sabor de las margaritas. Esta serie la pueden encontrar en Netflix, es una serie gallega y básicamente se basa en lo que es terror real, que una de las críticas que hace es eh, hacia la trata de personas la serie además tiene mucho misterio y juega por ahí con la psicología de la protagonista entonces es una de las series que más me ha llamado la atención tiene dos temporadas así que es lo que le, les recomiendo el día de hoy ok entonces en Netflix ¿y cómo es que se llama? El sabor de las margaritas.
0: Bueno, esta es la recomendación de Carol. De mi parte, quiero recomendarles una película de 1988 que se llama La llamada del diablo. O esta es la traducción en español, porque en inglés, si no me equivoco, es 976-Evil. Es una película que fue dirigida por Robert Englund, que aquellos a los que no les suena el nombre, fue el que interpretó a Freddy Krueger. Esta película tiene que ver con un teléfono un poder también que se le da a una persona débil o más bien que le hacen bullying y con esta llamada va a tener el poder de vengarse de aquellas personas que lo han estado torturando me llamó mucho la atención porque me suena a la película de Christine verdad los que la han visto saben que el personaje principal va teniendo una evolución a lo largo de la película y esta también tiene un desarrollo muy similar algo que quiero aclararles es que esta película no es la película del año, de hecho yo hasta la desconocía. Yo creo que incluso muchos de ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿verdad? Nunca lo he escuchado. Pero igual se las quiero recomendar, es, es para pasar un ratito, es una película palomera y creo que la pueden disfrutar mucho. Pero ahora vamos a pasar a conocer las recomendaciones de nuestros otros colaboradores, así que vamos a ver qué tenemos para esta semana.
10: Saludos amigos de Horror Hazard, espero se encuentre muy bien. Para esta recomendación, les traigo un director ya conocido, M. Night Shyamalan, dirige en el 2015, una película bastante peculiar que entra en el género de fun footage, aunque es uno de un estilo mucho más limpio, por decirlo de cierta manera, distinto a lo que pensamos cuando nos mencionan este tipo de películas, y que pegándose a su estilo narrativo, nada de lo que se nos muestra es lo que parece al final. La historia inicia con Rebecca y Tyler, quienes van a visitar a la casa de sus abuelos a quienes nunca han conocido ya que desde hace 15 años, su madre Paula no los ve debido a que se escapó con su novio desde entonces. Así, Tyler y Rebecca van a pasar una semana en la casa y aprovechan para grabar todo lo referente a su visita, como una manera de tratar de sanar las heridas de su madre y abuelos y mostrándole cómo están y lo que vieron con ellos. Pero más pronto que tarde, las cosas se ponen muy extrañas cuando los abuelos comienzan a tener comportamientos cada vez más erráticos, y que si bien pueden achacarse a enfermedades terribles como el Alzheimer, demencia, senil o en cuestiones de la edad, se van poniendo cada vez más turbios. La película te logra construir la relación de los hermanos, los tramas que tienen cada uno y la forma en que se expresan los personajes, te logra mantener interesado durante toda la película. Aunque tenga algunos momentos en los que se dan la libertad de ser algo cómicos, esto no desentona con la película, sino que refuerza más la naturalidad con la que se nos presentan a los personajes. La visita tiene una duración de 94 minutos, y donde los actores mayores demuestran una vez más lo increíble que pueden llegar a actuar, ya que llegan a dar esa ternura, pero en la que sabes que algo no está bien, y no hablamos de las enfermedades que podrían experimentar, algo que llega muchas veces a confundirnos. Quizás lo más criticable de la película sería su final, que va a lo seguro y no toma riesgos, pero que logra cerrar de una buena manera la historia que se presenta. Como curiosidades, a pesar de su director y que ya tenía éxitos como El Sexto Sentido, El Protegido o Señales, esta es una película de bajo presupuesto que para el estándar hollywoodense son solo 5 millones de dólares, e hicieron tres montajes de la película, una más enfocada al terror, una segunda a la comedia más oscura, y la tercera y que fue la final la que hace una combinación de los dos anteriores. En definitiva, es una película muy entretenida, maneja momentos de mucha tensión y bastantes peludantes que te dejarán enganchado a la historia y sus personajes. Espero que les guste la recomendación, nos indiquen si la vieron o si la han llegado a ver, y nos veremos en una próxima oportunidad acá en la cabina del horror. Muy buenas noches.
11: Hola ¿Cómo están? Últimamente tengo el deseo de calcinar a mis enemigos con visión láser y para aquellos que se encuentran en la misma necesidad, la recomendación de esta semana. En el lejano año del 2019 el director y productor James Gunn con su película Born, nos dio un atisbo de lo que podría ser futuro en el atiborrado género de los superhéroes con su visión del superhombre maligno que se vuelve en contra de la humanidad. Ahora bien, estando en este año tan loco conocido como el 2021 y más específicamente el 26 de marzo, a través de la plataforma de streaming Amazon Prime se estrena la serie animada de Invencible. Basada en la cómic del 2003 del mismo nombre y creada por el famoso guionista Robert Kirkman, más conocido por Walking Dead, Invencible nos relata la historia del adolescente Mark Grayson que a la edad de 17 años desarrolla poderes superhumanos que son herencia de su padre y defensor de la tierra Omniman. Sin embargo, a lo largo de su crecimiento como uno más de los salvadores de la humanidad, se va dando cuenta que el mundo en que vive no es lo que parece. Invencible no es del todo una aura de terror propiamente, al menos que lo veas desde la perspectiva de las víctimas de esta tragedia griega. Cuenta con altos niveles de gore y violencia mientras que se desarrolla una historia personal y de condición humana. Recomendación de esta semana Invencible del 2021, 8 capítulos de 40 minutos cada uno, que en lo personal me tocó el nervio sensible y que definitivamente van a disfrutar bastante. Esperamos que nos comenten qué les pareció esta serie, nos vemos hasta la próxima,
2: Amigos y amigas de Horror Hazard, ¿ustedes saben qué es la criptozoología? Bueno, esta ciencia se dedica a darle veracidad a la existencia de ciertas criaturas. Los dejamos con la próxima cápsula que trata de ese tema. No se despeguen.
9: Fanáticos del terror, sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de Horror Hazard. Hemos tocado diferentes temas, como el monstruo del lago Ness o el monstruo del lago Nawel Nari, conocido como un abuelito. Hasta el enigmático Kraken se ha ganado nuestros corazones, pero en esta ocasión le toca a la serpiente marina de la Inglaterra. Los avistamientos empezaron desde principios de 1817, cuando la reunión del Lonely Dirt Society contemplaron una enorme serpiente marina cerca del lago de Nueva Inglaterra. Esta dijeron que medía casi 15 metros de largo. Uno de los avistamientos más famosos sobre esta serpiente marina se remonta a 1848, cuando los tripulantes del barco. Temple SOCIETY Contemplaron una enorme serpiente marina Pasar nadando justo a la parte de ese barco Ellos lo describieron Como una enorme criatura De cuerpo alargado Y con una, pa- una cabeza muy peculiar Parecida a la una, una serpiente La cual nadaba A una gran velocidad Y que pasó justamente cerca del barco Tanto así Que estuvieron a punto de chocar con ella Años después, en el 2001 un pescador de la localidad de Nueva Inglaterra contempló una enorme criatura emergiendo del agua cerca de lo que es la bahía de Nueva Inglaterra. Él lo describió como una criatura de cuerpo alargado que sobresalía del agua. Y para finalizar, en el año 2009 se tomó un extraño video de un pescador que aseguró haber visto salir de las aguas una enorme bestia de tamaño colosal entre las profundas aguas de ese lago el video lastimosamente no lo logra encontrar pero hay indicios que dicen que en Nueva Inglaterra hay una criatura emergente que todavía no sirve descubierta ¿será que este verdadero Leviatán sigue escondido en las profundidades de nuestros océanos? ¿será posible que algún día logremos averiguar el enigmático misterio de la serpiente marina de Nueva Inglaterra, nunca lo sabremos, sin embargo, cabe la posibilidad de que algún día sepamos la verdad sobre la serpiente marina de Nueva Inglaterra, mi nombre es Rainer Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror.
3: Horror Hazard es un árbol y una de sus ramas es el club de cine para los amantes del cine de terror y así aprender un poco más de este. La última reunión fue de forma presencial con todos los protocolos de seguridad y si usted desea unirse no olvide escribirnos al número que aparece en pantalla. Ahorita hablando de cine, George nos trae una cápsula que se llama Cita a Ciegas donde él ve un póster que le llama la atención, procede a ver la película y luego hacernos una pequeña reseña de esta. Por eso vamos a ver qué película nos trae George en esta ocasión.
7: Me disculpo porque yo sé que es rarísimo escucharme a mí hablar en serio. Um... Para los que llevan así como un tiempo de ver la cabina y ver mi sección, saben que tengo un humor bastante extraño, bastante bizarro, como es mi personalidad. Y que casi nunca, nunca, nunca digo nada en serio. De hecho, prácticamente que todo es un chiste conmigo. Uh, pero, tengo que hacer un pequeño paréntesis. Ojalá que se encuentren bien con esto de la tercera ola de la pandemia y toda esa cuestión. No voy a meterme en detalles de eso porque ya todo es suficiente con las noticias y lo demás pero mm, cuídense mucho, ahora ¿qué tiene que ver esto con la película ya voy a eso, mm, para las citas ciegas de esta semana tenemos una producción franco española que trata de un protagonista irlandés pero que originalmente fue escrita en catalán y bueno es como una cuestión muy internacional, se llama la piel fría de 2017 o cold skin
6: Turn back now.
7: resulta que en uno de esos titulares basura que uno ve como en facebook y redes sociales, escuché una vez, o leí una vez perdón, que los fanáticos de las películas de horror y juegos de horror, libros de horror, etcétera, fanáticos del género, somos muy resilientes y muy resistentes y nos adaptamos muy bien a esto de usar una mascarilla y estar como aislados y en cuarentena y todo eso, porque buscamos como situaciones estresantes, que a la mayoría de gente le darían miedo o los bien por diversión, entonces estamos muy acostumbrados. Yo además añadiría que eh, estamos como acostumbrados a la idea de, de estar encerrados o, o eso del peligro acechándonos afuera o lo que sea, porque es como muy común en las películas. Ok, esa es la conexión entre el comentario y la película. Um, en la época de la primera guerra mundial, el protagonista de esta cinta llega a una isla en medio de la nada, donde se supone que hay un oficial al que tiene que relevar de su puesto, pero al llegar solo le recibe un Everio, que le dice que su predecesor murió de forma misteriosa. Y aquí pauso un momento, porque tengo que hacer una pausa, si no, no lo voy a hacer. Solo para mencionar que desde el primer momento, la cinematografía y los escenarios de la película son sencillamente hermosos, y se invirtió buena plata y esfuerzo en la ambientación. Ahora sí, fin de la pausa. A partir del minuto 12 se empiezan a dar pinceladas de lo que se viene y para el minuto 16 hay un momento pesado de suspenso. Mm, quiero decir que el, el ritmo inicial de la cinta es como el de un juego al estilo Resident Evil de los viejitos a finales de los 90 y fue con eso que me terminó de enganchar. Mm, es también maravillosa en lo poco que necesita mostrar de sus criaturas para ir creando expectativa y tensión, de hecho casi que solo con los sonidos extraños tipo tipo Gilman, el el hombre de la laguna negra, ya saben, uno se da una buena idea de qué esperar, y sí, son efectivamente hombres pez rana al mejor estilo de Innsmouth, o los profundos de Dagón, para los que gustan de Lovecraft, estarán pensando que les revelé demasiados detalles, pero hay tanta trama que créanme que no les he dicho más de lo necesario para que se animen a ver este sintón, Cierro con tres comentarios para no revelar demasiado, que eso sí sería ya revelar demasiado. Uno. Hasta donde sé, la versión doblada al español de España se apega más al texto original. Y habiéndola visto yo doblada al español de España, me consta que es de muy buena calidad hasta viniendo de alguien que por defecto ve todo en inglés. Y si no, queda más opción en español latino. 2. Dos. Eh, fanáticos de Creature from the Black Lagoon, que ya mencioné, Hellboy, y en especial de Ape Sapien, y The Shape of War, la del toro, e incluso la novela Moby Dick, se hacen un favor al ver esto. Y tres, veredicto final. Eh, esto es material de esposa. Tal vez no sea mi tipo, principalmente porque... Mmm, si realmente fuera una, una cita, esto sería como de luz a luz de velas en un restaurante fino. Yo soy más de hamburguesas en un restaurante de comida rápida, algo más casual. Esto es un verdadero cine de festival. Pero si están buscando una historia así más seria, más, más mmm, artística, profunda, definitivamente esta puede ser para ustedes. Y sí, si les gusta como ese terror acuático o lo lovecraftiano, les va a fascinar. En fin... La piel fría de 2017 or oh, Cold Skin
6: Oh hi Owen. So that is the
11: husband.
0: He took the boat out on the lake. He took a, a handgun
10: that I didn't even know that we owned. And
9: in his note, he told me I was safe now. Safe from what? I don't know. I didn't think we had secrets.
0: Everybody has secrets. They all look a a little bit like me, but not quite. Stop it. Nothing you find is
10: going to help you. I think you knew my husband.
0: There's something you should know. What was he building?
6: It was our house, but backwards.
0: He said he was afraid he couldn't hold it back. Hold what back?
4: a la sección de bloopers, aquella sección donde nos reímos de nosotros mismos y donde ustedes también se pueden reír con nosotros, mientras grabamos la cabina del horror y otras secciones. Como han habido integrantes nuevos, también vamos a ver caras nuevas en esta sección de bloopers, así que vamos a ella.
12: Protagonizada por Bella Lugosi, dirigida por Todd Browning y producida por Universal Stories.
0: Lo no que estamos bastante, 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 bastante,
1: bastante Hola gente de Horror Hazard. hace tres años tuve la oportunidad tres.
0: Hoy es un programa
3: muy especial porque hace tres años, exactamente el 10 de abril del año
1: 2018
3: ¡Kari, pero usted está en el de su foto! ¡Ay, ¡Tiene que
1: hablar de la
3: cámara! Ni siquiera sé dónde está la cámara, diga ¡Qué susto me ¿Por qué?
5: No, no tiene.
3: Sí, Nos vemos el próximo viernes y recuerden: el terror nunca estuvo tan cerca. cerca. ¡Feliz, Feliz anivers- 3 años. aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Cari! ¡Pero no voy a pero, pero,
4: años, oye, pero no pero vean la muerto.
1: cámara!
4: La estética y la iluminación para las actrices mujeres se le daba mucho. Para
0: las actrices mujeres, todas las
4: actrices son mujeres. <risa> Vamos a hablar de este tema refiriéndonos a
3: que es para nosotros digo, el final de los últimos tiempos, ¿verdad? O los
4: tipos que <ríe> hay. nombre ¿no? de iglesia? Es que <ríe> ves, es
12: Drácula, protagonizada por Luga Bubosi. Luca Lugosi. Luga <ríe> Bubosi. Me cago en todo.
1: ...ver gestar y nacer a este proyecto. Además, he tenido la oportunidad.
0: invitamos a todos a que vayan a las salas de cine, hoy nos encontramos aquí, ya no sé ni qué decir. <risas> se ven lo
6: mismo,
0: me pero me estoy haciendo lo mismo, que matan mucha gente. Sí, sí, ah, me okay. trato, eso, eso. Ah.
7: Y entonces, ¿eh? ¿Qué vamos a decir? ¡No! <risas> ¡Yo! está viendo! Y entonces... ¡Ah! Yo... ¿qué?
0: Mortal Kombat se estrena en este mes de abril.
1: Se sentó malísima.
4: Se
6: sentó horrible. <risas>
12: Y no hombre, rey. le partió la hacha solo se le ve. Hola que... <risa> amantes del terror para el para para otro, no horror, horror. <risa> para, para horror <risa> para otro? horror horror para horror para horror para horror para horror para
0: horror para horror para horror horror para el pasado 25 de marzo, el were your day? ¿Qué? No
4: sé. Ejemplo de Wickerman y de Hill
10: Park. Nos vemos el
6: próximo
0: viernes y recuerden. El terror nunca sube tan cerca. ¡Feliz, ¡Feliz
4: aniversario! ¡Feliz! 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 Así, No es, suena tan sí. cholo.
0: Giovanni nos va a estar acompañando en todo el programa El día de hoy, así que esperamos que Nos acompañen ustedes también Y ya no saben qué
12: <risa> Un espacio dedicado a aprender Un poco más acerca del turbio mundo nírico.
1: Onírico
12: ¿Qué
3: si usted Mientras ustedes nos respondan La pregunta la...
6: <risa> <risa>
1: <risa> Para que lleguen a contarnos Su... <risa> <risa> Ojalá que sean muchos logros más, muchos años más Y que además de... <risa> Por ejemplo, los cuentos
0: que
9: que es...
1: que sacamos
0: Le todos los viernes Un poco de tema A veces hay situaciones en la vida En las que nosotros como
3: Una mujer mexicana y muy talentosa Que es escritora y yo no
4: Pero recuerden.
12: El terror nunca suena. ¡Qué Y los días sábados podrás disfrutar de lu en du- lugares en tu... ¿Lugraves? ahí, ¡Ay, ay, ay,
1: van a oír! ¡Pero la boca!
4: ¡No,
1: no, sí! ¡Qué idiota! <hhh> ¡Es que soy
4: igual
3: ya! ¡Ah! Damos inicio al tema del día de la noche... Del día de la noche.
4: Todas las semanas llegan películas al, al Costa
6: Rica.
12: Además, cada dos meses traeremos para ustedes Compartamos Terror. Un podcast donde podremos compartir...
1: ¡Terror, terror! Eh,
0: mucho ánimo. Llena de todo lo que es el género del terror, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. No sé qué va a decir Mike.
7: Pero estas no son nuestras únicas recomendaciones, tenemos muchas más y por eso vamos entonces a la sección de las recomendaciones. No, <risa> acabo de qué recomendaciones
6: como tres veces,
12: <risa> En esta ocasión me encuentro acá con Ronnie, que es uno de los tertulianos, uno de los que comparten terror. Cada... ¿Cuándo de puta? Yo así... ¡Mamá, te
9: a hacer clases! ¡Claro, es
12: que podemos!
0: A veces en la vida hay situaciones en las que nosotros, como a la canojo, el sí. horario de atención es de día martes sí. Pesadillas, notas de películas, sinopsis también Contanos, Gabriel, ¿qué sentís al estar aquí? Ay. Se van a sentir dentro de esta película ¿Qué?
12: Y para nosotros en la cabina del terror es un placer ¿Qué dije? ¿La
1: película de
12: cuál? Hola gente de Horror Hazard.
1: Hace tres años tres años. Y qué coco. <risa> ¡Qué estrés! Y yo qué le p-? Hemos llegado al final del programa del día de hoy.
12: no <risa> okay. Bueno amigos y una de las favoritas de ustedes es la sección Compartamos Terror. Y hoy nos encontramos con nuestro amigo Ronnie que nos va a comentar un poco más acerca de la misma. Pero bueno, ya, ahora, ahora está... está, 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 está me lleva. Ya empezamos
3: mal. ...de horror, donde D- vamos a conocer al talento. No
6: sé o- o- qué fue. ¡Un ¡Ay, Yo ¡Qué su... My...
1: Yo personalmente me... Nos vemos el próximo viernes y recuerden... ¡El
3: terror,
1: el terror
4: nunca estuvo su- tan cerca! cerca. Por lo menos. Pitarás? Sí.
1: Mami,
6: gracias por meterme. ¡Chao!
1: ¡Todos son al final del programa y queremos agradecerles a todos por haberse quedado en sintonía con nosotros hasta este punto. Además, pues no sabemos si vamos a seguir haciendo el programa bajo este formato, pues no sabemos cómo van a seguir las restricciones a nivel nacional, pero ojalá que lo sigan disfrutando y que nos sigan acompañando. Así que bueno, de mi parte muchísimas gracias por aceptarme como una de las presentadoras y ahí nos seguiremos viendo también en las otras secciones de Dulces Pesadillas. Antes de irnos, quisiéramos agradecerle también a nuestro invitado especial, Javier Zúñiga,
0: por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a Horror Hazard por haberme invitado a esta excelente cabina del horror. Me resultó sumamente agradable poder participar y esperamos que nos sigan sintonizando todas las semanas para que vean más programas tan buenos como este. Hasta luego, que tengan linda semana.
3: Muchísimas gracias por su compañía en este viernes. Recuerden que mañana tenemos el programa de Entre Crónicas y Penumbras a las 10 de la noche, por lo que no se lo pueden perder. Nos vemos el próximo viernes y recuerden, el, el terror terreno nunca estuvo tan cerca. cerca.